0: Willst du erfahren, welche Trends 2022 beim Social Media Marketing besonders spannend werden, dann bleib jetzt dran. Hey, hallo und herzlich willkommen zum Social Media Marketing Podcast. Mein Name ist Björn Tantau und ich unterstütze dich dabei, dich mit Social Media Marketing zu positionieren, deine Sichtbarkeit und Reichweite zu maximieren, mehr Kunden zu gewinnen und deinen Umsatz zu steigern, wenn du selbstständig bist oder ein Unternehmen hast. Und... In der heutigen Folge reden wir über die Social-Media-Klammer auf Marketing-Klammer zu Trends für 2022, denn Zeitpunkt der Aufnahme 13. Dezember, das Jahr 2021 ist ja nun so gut wie vorbei, noch ein paar Tage. Dann ist Weihnachten und dann atmen wir alle erstmal durch, bevor es dann nächstes Jahr im Januar wieder munter weitergeht. Also, reden wir über die Trends. Da gibt es natürlich eine ganze Menge Trends. Und wenn du nach Social-Media-Trends 2022 googelst, das habe ich auch getan in der Vorbereitung für diese Podcast-Folge, da wirst du sehen, da gibt es alles Mögliche von A bis Z. Es gibt eine ganze Menge Trends, die tatsächlich so schon mal da gewesen sind. Also jetzt nicht... Es ist nicht so, dass da jetzt wirklich die groundbreaking, mind-blowing Trends rausgekommen sind, die jetzt möglicherweise so wirklich dich äh, ins absolute Staunen versetzen. Aber es sind auch ein paar Sachen dabei, die letztendlich interessant sind, weil ich sie so selber nicht gesehen hätte. Aber ich persönlich habe dir meine Liste von den äh, fünf spannendsten Social-Media-Trends für 2022 aufgeschrieben, von denen ich halt glaube, dass sie relevant oder relevanter werden. Letztendlich werden wir im nächsten Jahr alle schlauer sein. Ich erinnere mich gut an die letzten Jahre, wo zum Beispiel Chatbot-Marketing und so weiter ein ganz großer Trend gewesen ist. Da hat sich auch eine Menge getan, aber nicht so viel, als dass man sagen würde, es ist jetzt wirklich ein Trend in Form von etwas, was sich wirklich manifestiert und was das ganze Jahr beherrschen wird. Mal gucken von den fünf Dingen, über die ich heute rede, was davon entsprechend im nächsten Jahr wirklich sich so manifestiert, dass man sagt, okay, da kommen wir so nicht mehr dran vorbei, wollen wir mal gucken ob das äh, was dabei ist. Wie gesagt, in zwölf Monaten sind wir schlauer und wenn ich dann nächstes Jahr hier sitze bei mir in der Podcast-Kabine und entsprechend ähm, den äh, die Trends für 2023 mache, dann wollen wir gucken, was passiert ist. Aber jetzt erstmal die Trends für 2022. Da steht bei mir ganz oben das Thema Social Selling. Und zwar nicht deswegen, weil LinkedIn dieses Jahr so populär geworden ist, so groß geworden ist und weil viele Menschen weil viele Menschen LinkedIn aus meiner Sicht primär als eine weitere Content-Abladeform kennengelernt haben, nach dem Motto, das, was ich früher bei Facebook geschrieben habe, wo jetzt nicht mehr so stark darauf reagiert wird, das mache ich jetzt bei LinkedIn, und bei LinkedIn kann man noch den den, den den geschäftlichen Kontext mit dazu packen und noch von seinen Erlebnissen erzählen, von seinen Erfahrungen erzählen. Was ist jetzt Homeoffice versus Großraum, wie sieht's aus in äh, Pandemiezeiten und so weiter. Also da vermengen sich sehr viele private und geschäftliche Sachen, wie ich mittlerweile finde. Und Social Selling ist auch nicht LinkedIn und LinkedIn ist auch nicht Social Selling. Das hängt beides zusammen, aber natürlich muss man das, wie üblich, etwas differenzierter sehen. Social Selling ist auch nicht das Verlängern von Vertrieb 1.0, nenne ich mal so, Vertrieb 1.0-Methoden in das Digitale. Social Selling ist einfach die Vorbereitung in Social Media, um letztendlich dort die Menschen zu finden aus der Zielgruppe, die für dein Produkt, deine Dienstleistung, deine Beratung, oder was immer du anbietest, entsprechend passen. Social Selling ist nicht, dass du hingehst und sagst, oh, wir haben hier einen coolen Prospekt im Print, den digitalisieren wir jetzt mal und laden den bei LinkedIn hoch. Das ist kein Social Selling. Social Selling ist das Anbahnen von Beziehungen im Online, damit du sie nachher ins Offline ziehen kannst. Wenn das für dich nächstes Jahr interessant werden sollte, dann empfehle ich dir dringend, mit mir Kontakt aufzunehmen, weil natürlich das auch in dem Training, was ich mache, natürlich genauso, Also Das heißt, Social Selling ist essentiell. Du kannst nicht in Social Media verkaufen, du kannst nicht in Social Media Kunden gewinnen, Leads gewinnen, ohne halt tatsächlich Social Selling zu betreiben. Das ist halt entsprechend wichtig. Deswegen glaube ich, dass im nächsten Jahr Social Selling auch ein Trend sein wird. Es war dieses Jahr schon Trend, aber ich denke, dass es nächstes Jahr noch relevanter wird. Ich denke, noch mehr Menschen werden drauf Anspringen, auf den Zug aufspringen und da wird es doch sehr äh, spannend, wie sich LinkedIn weiter so entwickelt, denn natürlich ist LinkedIn bei allen Leuten, speziell im Bereich B2B, bei Social Selling gesetzt, also Leute hören Social Selling, ah ja, hier, das ist doch bei, bei, bei LinkedIn, wenn du da Leute anschreibst, na ja. Nicht ganz, aber es geht so teilweise in die Richtung. Aber natürlich funktioniert Social Selling auch bei Instagram. Es klappt bei Facebook, es klappt bei TikTok, es klappt sogar bei Xing, erstaunlicherweise. Aber das werden wir dann sehen. Also, nächstes Jahr definitiv. Ein Trend Social Selling, der sich meiner Ansicht nach manifestieren wird, genau wie der zweite Trend, nämlich kurze Videos. Ich habe es mal einfach so genannt, ich habe nicht gesagt Hochkant, Querformat, keine Plattform, einfach kurze Videos. Ich bin ganz sicher, dass im nächsten Jahr kurze Videos, also Stories, Reels, TikToks und so weiter, weiterhin ihren Siegeszug fortsetzen werden. Wir haben es dieses Jahr gesehen. Bei LinkedIn war der Siegeszug von Stories nicht ganz so geil. Da ging es ein bisschen in die Hose. Xing hat das jetzt ja auch eingeführt. Sehr interessant. Aber spätestens, wenn Facebook auch die Reels einführen wird, dann wird das Ganze wieder äh, auch dort etwas interessanter. Und Facebook auch bitte nicht abschreiben. Da kommen wir im weiteren Verlauf noch zu. Aber die kurzen Videos, ganz klar, ist ein Trend ja, fürs nächste Jahr. Also sowas wie TikTok mit über einer Milliarde Nutzer, ähm, also NutzerInnen, ähm, das... Kann man nicht wegdenken, auch wenn das vielleicht in Deutschland jetzt nicht die Unmengen sind, wie in, also nicht so viel wie in den USA, ist ja klar, aber äh, TikTok ist natürlich etabliert, das wird auch so schnell nicht verschwinden, ähm, trotzdem wird TikTok aus meiner Sicht ähm, den, die, die großen Player wie jetzt Facebook und Instagram nicht so massiv unter Druck setzen, also schon unter Druck setzen, aber nicht so massiv, wie es immer gesagt wird. Das heißt, da muss man mal gucken, was da entsprechend bei rumkommt. Äh, ich glaube, das wird letztendlich sich relativ, ähm, ja, das wird letztendlich relativ, äh, nicht entspannt bleiben, aber schon spannend. Aber ich glaube nicht, dass Facebook und Instagram jetzt schon im nächsten Jahr wirklich, es Existenzangst haben müssen wegen TikTok, vielleicht in den Jahren darauf, aber erstmal wird das so sein. Aber, wie gesagt, kurze Videos, die sind auf jeden Fall gesetzt, das heißt, wenn du in Social Media nächstes Jahr auftauchen willst, dann solltest du dich spätestens ab dem 1. Januar 2022 mit dem Thema Videos und dann natürlich auch Kurzvideos beschäftigen und dir überlegen, was kann jetzt da quasi für dich der richtige Weg sein, ja. Bei diesen Videos ist immer klar, ähm, Du musst das Ganze so machen, dass es halt nicht irgendwie, also es dürfen nicht irgendwelche Schnarchvideos sein. Es müssen schon Videos sein, die entsprechend gut funktionieren. Es müssen schon Videos sein, die entsprechend auch wirklich ähm, bei den Leuten ankommen. Ja, das weißt du ja selber. Und genau wie dein Content, den du jetzt immer machst, entsprechend die Leute mitnehmen musst, muss auch, müssen auch diese Videos in Zukunft die Menschen mitnehmen. Das heißt nicht, dass du bei Instagram und bei TikTok, also bei Reads und bei TikToks, entsprechend jetzt immer tanzen musst. Ja, das ist so ein, so ein, so ein sehr, ja, wie soll ich sagen? So ein sehr seltsames, äh, ähm, so, eine, so eine seltsame Einstellung von vielen Leuten ist zu sagen: Ah, TikTok, nee, machen wir nicht. Dann müssen wir tanzen. Instagram Reels machen wir nicht. Dann müssen wir tanzen. Natürlich gibt es Videos, die entsprechend mit Tanz funktionieren, aber natürlich musst du deinen Content so bauen, wie er für deine Zielgruppe ist. Es bringt dir ja nichts, entsprechend rumzulaufen und zu sagen: Okay, ich mache jetzt irgendwas, nur um der Reichweite willen. Das ist ja völliger Schwachsinn. Also, das habe ich ja glaube ich auch schon oft gesagt, das ist völliger Schwachsinn, es geht darum, dass du Social Media nutzt, um den richtigen Kanal zu finden, wo die Leute, die für dich interessant sind, unterwegs sind. Und deswegen ist ja auch mein Hauptanliegen mit meinen Kunden, dass ich da solche Themen wie primär Social Media Strategie behandle, weil es mir halt darum geht, dass sie erstmal verstehen, dass es nicht so sehr auf das Format ankommt, sondern darauf, dass eine Strategie dahinter hängt. Denn ja, klar, natürlich, lustige Tanzvideos bei Instagram, bei TikTok, die können funktionieren. Die klappen auch bei Facebook. Mal mehr, mal weniger. Wichtiger ist zu verstehen, dass man da strategisch rangeht, dass man sich überlegt, okay, Step 1, Step 2, Step 3, denn was bringt dir eine unglaubliche Masse an Reichweite von irgendwelchen Leuten, die im Zweifel überhaupt nicht eine Zielgruppe sind? Das heißt, die erreichst du dann zwar, aber es ist so, als würdest du irgendwie in ein vollbesetztes besetztes Fußballstadion ähm, Flyer verteilen, alle würden das sich angucken und dann das Ganze nehmen, um letztendlich da ihre, 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 ihre Bockwurst drin auch zu bewahren oder irgendwas, ne? wenn die Fußballstadien entsprechend gefüllt sind, also... Schlechtes Beispiel, denkt ihr ein eigenes aus. Es geht darum, dass die Leute entsprechend erreichst. Das ist ganz wichtig. Und deswegen natürlich kurze Videos, aber nicht so sehr plattformbezogen, sondern eher strategisch eingesetzt. Auch um zu überlegen, wie muss so ein Video aussehen? Welche Grundcharakteristika muss so ein Video haben? Wie muss es aufgebaut sein? Technik und so weiter und so fort. Das alles wird nächstes Jahr wichtig. Nicht nur für TikTok, auch für Instagram und auch für alle anderen Netzwerke. Definitiv. Weil Video ist Immer. Also Video, ich bin jetzt ein großer Podcaster, also nicht ein großer Podcaster, sondern ein großer Podcast-Fan und versuche auch da entsprechend viel Podcast zu machen. Das ist Audio, aber natürlich ist Audio und Video noch etwas, ja, tiefer gehend. Wenn jemand bereit ist, sich dich anzugucken und zu hören, was du sagst, dann ist das natürlich ein bisschen äh, noch enger von der Kundenbindung her, als wenn es jetzt nur Podcast ist, ne? Deswegen, mal gucken, was ich nächstes Jahr an Videos so machen werde. So, Trend Nummer drei für 2022. Social Media Communities. Ganz, ganz wichtig. Gerade unter diesem Aspekt, dass dieses Social Commerce oder Social E-Commerce immer, immer stärker wird. Ja? Instagram Shopping, Facebook Shopping. Das ist wirklich nicht mehr in den Kinderschuhen. Das ist schon so in der Kita jetzt mittlerweile auf dem Weg zur Grundschule. Diese Themen. Das heißt, Um äh, Social Commerce zu betreiben, also E-Commerce in Social Media, brauchst du natürlich im Idealfall eine Community, die schon gewachsen ist. Entweder organisch, kann auch gerne bezahlt sein, also aufgebaut im Laufe der Zeit. Wichtig ist halt für dich, dass das eine Community ist, die wirklich lebt und atmet. Dass da wirklich halt Menschen drin sind, Leute, die sich für das, was du als, als Marke, als Unternehmer, als Selbstständiger, als, als Brand, als, als Produkt wirklich machst, damit die tatsächlich mit dir so eine Connection bekommen. Also diese engere Bindung, die ist halt ganz, ganz wichtig. Und das kriegst du halt hin, indem du versuchst, so schnell wie möglich dir eine Community aufzubauen, eine Social-Media-Community, die entsprechend auf dich gepolt ist, auf dich geeicht ist, auf dich gemünzt ist. Dass du halt weißt, da sind eine Menge von eine Menge Leute, keine Ahnung, fünf 10, 15, 20.000 Leute, die entsprechend bei dir irgendwo in der Community drin sind, sei es jetzt äh, auf einer Facebook-Seite, sei es bei Instagram, sei es im Newsletter, ähm, sei es bei TikTok, völlig egal, Hauptsache du hast Leute, die du immer wieder relativ einfach erreichen kannst, weil das sind die Menschen, die sich an dich gewöhnen, das sind die Leute, die entsprechend im Laufe der Zeit sich angucken, was hast du da zu bieten und das sind halt die Leute, die im Laufe der Zeit sagen, okay, super interessant und da sparst du dir halt auch jedes Mal dieses neue Einsammeln von Leuten, muss nicht erst diese sieben, acht, neun, zehn Kontakte herstellen, sondern hast da einfach Leute, die dich kennen, die dich schätzen, die deinen Content kennen, deine Produkte kennen und die wissen, okay, das ist jemand an den oder an die kann ich mich sozusagen wenden. Das heißt, die Kundenbindung schon vor dem Kauf, die ist dort deutlich stärker, auch vor dem Lead und so weiter. Also wenn es um lead geht, und das kriegst du halt hin, wenn du eine Community hast, die tatsächlich ähm, mit dir verbunden ist. Heißt, dass du solche Systeme aufbauen kannst, beispielsweise eine Facebook-Gruppe, kann aber auch natürlich einfach ein Instagram-Following sein oder ein TikTok-Following oder auch bei äh, bei Facebook. Aber im Prinzip geht es immer darum, dass du auch da versuchst, diese Leute aus diesen fremdbestimmten Systemen rauszuziehen, beispielsweise über einen äh, Newsletter, mal ganz simpel gesagt, E-Mail-Marketing, E-Mail-Newsletter und dann die Leute quasi zu denen. Zeiten und mit den Themen bespielen kannst, die für dich quasi interessant sind. Also das ist, das ist quasi genau das Thema, um das es gehen muss. Und deswegen haben wir definitiv das Thema Social Media Communities im nächsten Jahr auch bei den Trends dabei. Das heißt, wenn du noch keine Community hast, dann solltest du anfangen, dir eine aufzubauen, weil sich das für dich definitiv immer weiter lohnen kann. Da musst du natürlich in Social Media ein bisschen in Vorleistung gehen. Also ich sage ja nicht, dass du sowas hinbekommst, indem du einfach dich hinsetzt und einmal im Monat irgendwas postest und dann wartest, bis die Massen kommen. Das funktioniert so tatsächlich nicht. Du musst auch wissen, dass Leute wieder abspringen, aber im Prinzip musst du dafür sorgen, dass das Ganze erstmal in diese Richtung geht, dass du dort Leute aufbaust, die bereit sind, dir zu folgen, die dir vertrauen, auf gut Deutsch gesagt, die sagen, okay, das ist eine vertrauenswürdige Quelle, da kriege ich gute Infos her und dann kannst du damit entsprechend weiterarbeiten. Deswegen, bau dir eine Community auf, das wird nächstes Jahr ein Trend, aber es ist generell Nicht nur der Trend für nächstes Jahr aus meiner Sicht. Es ist generell eine Grundvoraussetzung, um letztendlich Social-Media-Marketing oder auch generell Online-Marketing, digitales Marketing, so zu machen, dass es für dich entsprechend gut funktioniert. Und deswegen bin ich sicher, dass das nächstes Jahr sich auch weiter manifestieren wird. So, jetzt kommen wir zum vierten Trend. Und der ist lustig, denn der vierte Trend ist Facebook. Warum Facebook? Natürlich Alle anderen sind auch irgendwie Trend. TikTok ist Trend, LinkedIn ist Trend, Instagram ist Trend. Facebook ist aber deswegen Trend, weil Facebook halt jetzt in dem Jahr 2021 ähm, ein paar interessante Sachen gemacht hat. Ich rede gar nicht von dieser Umbenennung der Dachmarke auf äh, Meta oder Meta oder Mida oder wie immer das Ding heißt, das meine ich gar nicht. Mir geht es darum, dass Facebook nun ja schon seit 2004, also nächstes Jahr wird Facebook übrigens volljährig, im Februar, da wird wird Facebook 18. Dieses Jahr hat Facebook halt gezeigt, dass sie erstens weiterhin wachsen. Ja, nicht mehr so stark in Nordamerika, nicht mehr so stark in Europa, aber sie wachsen weiter. Und auch wenn vielleicht das Wachstum an den reinen äh, Nutzerinnen und Nutzern, also NutzerInnen in Westeuropa oder auch USA oder auch Deutschland, jetzt stagnieren sollte aktuell, dann heißt das noch lange nicht, dass Facebook beispielsweise als Werbeplattform ausgedient hat. Denn, auch da ganz wichtig, immer noch kannst du Werbung auf Facebook, auf Instagram, im Messenger und auf WhatsApp und im Audience Network alles steuern über den facebook Werbeanzeigenmanager Und das ist halt der springende Punkt. Das heißt, die haben ein Ökosystem geschaffen, was mittlerweile so groß und so unverzichtbar geworden ist, dass es sehr, sehr, sehr schwierig sein wird für andere Player. Nehmen wir mal äh, äh, TikTok oder auch LinkedIn oder auch Twitter von mir aus Twitter-Ads, falls jemand die schaltet, oder auch Pinterest-Ads. Wird es schwierig, da entsprechend wirklich zu sagen, okay, ich breche da jetzt mal so richtig ein. Ja? Das war damals schon mit Snapchat so. Als damals, Schna- äh, Sch- Schnapp- Sch- sorry, als damals Snapchat ankam und dieses Story-Format etabliert hat und Instagram das dann entsprechend Anführungszeichen oben geklaut hat, ähm, war es so ähnlich. Snapchat hat halt nur ein Format. Das ist halt dieses vertikale Format. Es gibt da entsprechend ganz viele Content-Abweichungen. Es gibt da auch... Ähm, richtige, richtige Content-Serien und so weiter, ist alles super, will ich gar nicht äh, bemängeln, aber du hast halt nicht diese Vielfalt von Funktionen, wie Facebook sie hat. Und das hat TikTok zum Beispiel auch nicht. Hat ja diese Funktion, hat zum Beispiel keine Events, hat keine Gruppen, also nichts Vergleichbares, sondern hat einfach in Anführungszeichen nur dieses Format, was man in der Gegend rumswipen kann und da stellt sich halt die Frage, ob das halt auf Dauer wohlgemerkt, auf Dauer wirklich reicht, um letztendlich dann so einem großen Player wie Facebook ähm, Parole zu bieten. Und ihr seht ja, Facebook macht jetzt auch die Reels, kommt demnächst zu Facebook von Instagram. Über Facebook-Stories wurde auch herzlich gelacht vor ein paar Jahren. Jetzt gibt es bei Facebook auch die Stories, werden da auch äh, stark frequentiert. Also das Ganze lebt immer noch. Ja, Facebook hat tausend Probleme mit irgendwelchen seltsamen Leuten, die da irgendwelche seltsamen Inhalte verbreiten. Aber als Ökosystem ist Facebook halt definitiv immer noch nicht auf dem absteigenden Ast Und 18 Jahre Oben bleiben, das muss er erstmal schaffen. Denn, wie immer gilt im Leben, nach oben kommen ist gar nicht so schwierig. Oben bleiben ist viel schwieriger. Das heißt, wenn Facebook jetzt, ähm, eigentlich nächstes Jahr 18 wird, seit 2004 ja am Start und eigentlich quasi seit, ja, seit 2009, 10 oder 11, letztendlich den, den, den Social Media Weltmarkt dominiert, sind es auch schon zehn Jahre. Und wenn du zehn Jahre etwas dominieren kannst, dann hast du schon ein paar Sachen nicht ganz falsch gemacht. Das heißt, Facebook würde ich definitiv nicht abschreiben, vielleicht bei jüngeren Zielgruppen, ja, definitiv, das kann sein. Ich denke auch nicht, dass ähm, dass ein ein, 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 ein 16-Jähriger oder ein 15-Jähriger jetzt tatsächlich nochmal zu äh, Facebook gehen würde, es sei denn, er oder sie braucht einen Facebook-Account, weil er eine Oculus Quest hat oder sowas. Das kann natürlich sein, wegen äh, Virtual Reality. Das kann sein. Aber das ist halt nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass Facebook halt so breit gefächert ist, dass dort auf jeden Fall nach wie vor etwas gehen wird. Und solange die jetzt nicht das komplett gegen die Wand fahren, das ist bei Max Zuckerberg, nicht zu erwarten, und solange sie nicht ganz brutal zerschlagen werden von der US-Regierung oder von den US-Aufsichtsbehörden, auch nicht. Würde ich persönlich Facebook fürs nächste Jahr nicht abschreiben, auch nicht für die nächsten Jahre. Ich habe das auch schon vor fünf Jahren gesagt, dass ich glaube, dass Facebook in fünf Jahren immer noch wichtig ist. Ähm, Klar, im persönlichen Kontext, wenn du jetzt irgendwie 18 bist, sagst du so, ja, Facebook... Ist nicht mehr ganz so geil, ich bin lieber bei TikTok oder bei Instagram. Kann ich verstehen, ist völlig in Ordnung, ja. Instagram sowieso, weil da lacht sich ja, äh, freut sich ja Max Zuckerberg auch über die sprudelnden Einnahmen. Aber alles andere, alle anderen Zielgruppen, so mindestens ab 30, 35 aufwärts, für die ist Facebook immer noch interessant. Definitiv. Und wenn nicht Facebook, dann Instagram. Es wird sich auch nach hinten verschieben. Auch die anderen Netzwerke werden Probleme bekommen mit der Demografie. Ähm, musst du ganz klar sehen, TikTok ist jetzt vielleicht bei 15-Jährigen super angesagt. Wenn jetzt ein neues Netzwerk kommt und äh, in fünf Jahren sind die jetzt 15-Jährigen bei TikTok 20 und es gibt dann andere 15-Jährige, die aber nicht mit den 20 Jahren bei TikTok sein wollen, sondern beim neuen Netzwerk, die werden ja genauso reden. Ja? Das ist immer der, der Lauf der Dinge. Es kommt was Neues und es wird immer einen Ort geben, da sind die Kiddies, einen Ort geben, da sind die Teens, die Twins und irgendwann die Senioren. Ja? Wird es immer geben. Ist so. Du spielst ja auch nicht äh, Tennis, machst ja auch keine Tennis-Junioren-Mannschaft gegen Herren Ü40. Ja? Kann man machen, aber sehen die Herren Ü40 halt alt aus. Ganz einfach. Und so ist das dort auch. Insofern muss man damit den Gesamtkontext sehen und die ganzen Diskussionen, welches Netzwerk Fällt und welche steht jetzt, die sind immer so kurzfristig gedacht, weil natürlich die Demografie auf alle wirkt. Auf alle, denn alle Menschen werden ja älter. Leute, die 2004 bei Facebook angefangen haben, als sie Studenten waren, mit 20, die sind jetzt fast 40. Ganz simpel. Natürlich haben die andere Vorstellungen von Social Media als vor 20 Jahren oder vor 18 Jahren, aber das muss immer ein bisschen mit berücksichtigt werden. Wie gesagt, ich nutze heute mal diesen, diesen, diesen Trendsausblick, um auch so ein bisschen meinen eigenen Senf dazu zu packen. Ich finde es auch immer schade, dass letztendlich die Diskussionen immer so einseitig sind, so eindimensional und die Leute so sozusagen, ja, das ist jetzt so und Facebook blutet jetzt aus, weil es zu alt ist und alle, alle, alle kommen zu TikTok. Viele kommen zu TikTok, aber nicht alle. Es gibt auch Menschen, ich kenne viele, die sagen, TikTok geht mir so derbe auf die Eier, sorry für das äh, Wort, derbe auf die Nerven und die sagen, nee, ich mag ich es lieber bei TikTok, äh, sorry, bei LinkedIn, äh, Instagram, Facebook. Kenne ich viele von. Viele, die sagen, nein, TikTok, auch wenn dort meine Züge ist, das geht mir einfach auf die Nerven, weil es zu schnell ist, zu laut, zu grell und so weiter. Ja? Und da musst du halt gucken, ob das wirklich sich auf Dauer durchsetzt. Denn laut schreien, Ist einfach. Durch lautes Schreien auf sich aufmerksam machen, ist einfach. Durch Beständigkeit, durch immer da sein, durch kontinuierliches Abliefern auf sich aufmerksam zu machen, das ist nicht so einfach. Ich zitiere äh, Ted Lesso: AFC Richfield, äh, slow and steady wins the race, also langsam und beständig gewinnt das Rennen. Gibt es auch äh, auf Latein, fällt mir gerade nicht ein. Oder doch, Gradarius Firmus Victoria, genau sowas. Gradarius, oder irgendwie sowas. Gradarius Firmus Victoria. Also, dass du halt langsam und beständig dabei bist, denn das ist ja der springende Punkt. Ja? Ähm, alles, was neu ist, laut und schrill und grell, das wird immer sofort beachtet. Aber die Frage ist, haben diese Netzwerke, die halt so schnell aus dem Boden poppen, auch das Zeug dazu, sich wirklich lange, lange Zeit zu halten? Und das muss ich bei TikTok erst noch zeigen. Also, Trepp Nummer vier ist Facebook. Das gute alte Facebook, was es seit Ewigkeiten gibt und das wird nächstes Jahr auch ein Trend sein, allein schon wegen des ganzen Werbethemas. Und damit kommen wir auch zum letzten Trend Nummer 5 und zwar zum Thema Social-Media-Ads. Und ja, natürlich wird Werbung in Social-Media nächstes Jahr ein Trend sein. Und da kann ich nur jedem sagen, nein, organisch ist nicht tot, aber es macht definitiv Sinn, wenn du Social-Media-Werbung kannst schaltest, schalten lässt. Ich bin immer ein Fan davon, erst selber zu verstehen, wie es funktioniert und wenn du es dann verstanden hast, wie es funktioniert, dann kannst du quasi losgehen und sagen, okay, jetzt weiß ich das und jetzt kann ich es auch einer Agentur abgeben, denn dann kann ich sie kontrollieren, die Agentur. Wichtig ist, dass du erstmal selber verstehst, wie funktioniert organische Reichweite, wie funktioniert bezahlte Reichweite, wie geht Social Media Performance Marketing und so weiter und so fort. Das ist halt wichtig, denn nur wenn du selber weißt, wie es geht, kannst du es auch kontrollieren, kannst du deine Leute anleiten bei dir in der Firma, kannst du ähm, Leute einstellen und profitieren und und überprüfen, ob sie überhaupt drauf haben. Das kannst du alles nicht, wenn du alles an Söldner und andere Leute abgibst. Aber Werbung in Social Media, daran führt kein Weg mehr vorbei. Das bleibt. Das geht nicht weg, das wird immer größer und das ist auch sinnvoll. Es ist sinnvoll, dass man dort Werbung machen kann, wo so viele Menschen unterwegs sind, ob nun Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok oder woanders. Ähm, darum geht es nicht. Es ist wichtig, dass dort Werbung gemacht werden kann, finde, finde ich selber, weil ich persönlich auch gern Produkte sehen möchte und es wäre ja absurd zu sagen, nein, ich möchte das alles, ähm, alles letztendlich gratis haben, aber ich bin nicht bereit, dafür irgendwas zu geben in Form von Daten. Ja, Daten musst du geben, aber... Daten musst du auch geben, wenn du einkaufen gehst und deine Payback-Karte zückst. Paradoxerweise macht sich bei der Payback-Karte niemand Sorgen, dass diese Firma Payback genau weiß, wann ich einkaufe, was ich einkaufe, wie viel Geld ich ausgebe, welches Bewegungsprofil ich habe. Das kratzt keinen, solange es Punkte gibt, wenn Facebook, Instagram oder auch Google mal ein paar Daten von dir haben wollen, dann wird gleich rumgeheult und alle drehen durch. Ja, Meine persönliche Meinung, muss man gucken, aber schlechte Nachrichten für dich. Du wirst ohne Werbung in sozialen Netzwerken die nächsten Jahre nicht erleben, also wenn du denkst, das geht weg, das geht nicht weg und wenn du selber Publisher bist, wenn du selber Unternehmer, Selbstständiger bist, dann solltest du für den Verkauf deiner Produkte, für deine Positionierung, für deinen Auftritt in Social Media definitiv Budgets zurücklegen, die du nutzt, um in Social Media entsprechend Werbung zu machen. Ja, und genau darum geht's. Das ist halt super wichtig und das musst du definitiv äh, beachten. Und natürlich, ja, diese Folge soll logischerweise nicht enden, ohne dass ich mal erwähnt habe. Klappt auch das besser, wenn du dafür systematisierte Prozesse hast, mit denen du halt weißt, okay, wenn ich diesen systematisierten Prozess bei Facebook-Ads beispielsweise nutze, dann kann ich das und das und das machen. Und am Ende kommt genau das raus, was ich quasi haben möchte. Also Ergebnisproduktion, ja. Das ist halt super wichtig und daran musst du definitiv arbeiten, weil du erfahren willst, wie das funktioniert, also wie du dein Social Media Marketing verbesserst, sodass du tatsächlich genau die Leute in deiner Zielgruppe erreichst, für die deine Produkte und Dienstleistungen geeignet sind und die auch bereit sind, deine Preise zu zahlen, dann geh jetzt auf www.björntantau.com-termin, trag dich dort ein für ein kostenloses Beratungsgespräch mit mir und erfahre, wie du von den richtigen Social-Media-Marketing-Methoden profitierst, damit du als Selbstständiger, selbstständige Unternehmer, Unternehmerin oder auch Leiter, Leiterin einer Marketingabteilung deine Ziele oder die deines Unternehmens mit weniger Aufwand erreichst. Also schrägstrich termin melde dich bei mir, sichere dir jetzt... Jetzt dein kostenloses Beratungsgespräch und wir hören uns dann wieder in einer weiteren Folge meines Podcasts oder natürlich viel besser direkt im kostenlosen Beratungsgespräch.